0: Kinder, es ist eine picke-packevolle Sendung mit dem Auftakt der Premier League, den World Seniors Darts Championship, dem ersten Pro-Tour-Wochenende und einem wunderbaren Gespräch mit Phil Taylors ehemaligem Doppelpartner bei der Promi-Darts-WM 2019, Faisal Kavusi, der Gladiator. Und ab geht's. Game on. Game on. Der Zone podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Game on. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr seid gut in diese Woche gestartet. Es war tatsächlich einiges los die letzten Tage. Das Dartsjahr 2022 hat jetzt so richtig begonnen. Es ist Folge Triple 19, Doppel 18. Es ist Folge 93 von Game On, dem The Zone Podcast. Wo fangen wir an? Vielleicht äh, mit dem, was Sonntagabend mit dem Sieg von Robert Thornton endete. Er ist der erste World Seniors Darts Champion durch seinen 5 zu 1 Finalsieg gegen die große BDO-Legende Martin Adams. Robert Thornton hat sich damit ein Preisgeld von 30.000 Pfund gesichert. Das ist eine Menge Holz und er hat sich riesig gefreut Ist übrigens etwas, was mir insgesamt aufgefallen ist äh, bei diesem World Senior Darts Championship, dass die alle Bock hatten, dass die alle froh und dankbar waren, dass es nochmal so ein Turnier gab, äh, auf dem sie äh, einmarschieren konnten, äh, bei dem sie auf einer großen Bühne agieren konnten, bei dem sie im Fernsehen übertragen wurden. Und sie haben das alle äh, sichtbar genossen. Trotzdem muss ich für mich sagen, Bei mir ist eigentlich genau das passiert, was ich irgendwie erwartet hatte. Ich habe nicht so wahnsinnig viel geschaut. Ich fand es äh, so so vier, fünf Minuten lang immer wieder interessant und witzig. Und ich fand es schön, die alten Gesichter zu sehen. Aber dann war bei mir irgendwie auch gut. Und ich kenne das aus dem Tennissport. Ich habe früher im Tennis einige dieser Legends-Schaukämpfe kommentiert. Und auch da hatte ich irgendwie anfangs immer totalen Spaß dran, wenn man so die alten Bewegungen sieht, die alten Gesichter wieder sieht. Aber dann ist es sportlich halt nicht mehr das, was man ja irgendwie auch in Erinnerung hat. Und dann hat es bei mir so den Glanz ein bisschen verloren. Im Darts, finde ich, hat dieses Event ganz gut gezeigt, und das ist ein großes Kompliment an die Sportart Darts, dass sich der Sport weiterentwickelt hat. Dass es natürlich äh, auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Dass es äh, in in einem anderen Tempo stattfindet. Und ja, das hat bei mir irgendwie ausgelöst, dass ich dann relativ schnell so ein bisschen gelangweilt war. Ich weiß, das haben von euch bestimmt ganz viele ganz anders wahrgenommen, das ist auch völlig in Ordnung. Für mich war es halt eben so, ich war irgendwie nicht gefesselt, ich habe das mir nicht lange reingezogen. Irgendwie war das ja so eine Reise in die 90er Jahre und es wurde so oft gesagt, es es sei die legendäre Circus Tavern gewesen. Stimmungstechnisch war es ja so ein bisschen mehr wie so eine BDO-Veranstaltung. Und ähm, ja, dann war das äh, so eine Atmosphäre, die anders war und nochmal, die mich irgendwie nicht so wahnsinnig berührt hat. Das Niveau war teilweise ja okay, es war aber auch teilweise ganz schön mau, das muss man wirklich sagen, vor allem wenn ich dann daran denke, äh, wie Phil Taylor aufgetreten ist. Taylor spielte beispielsweise im Achtelfinale ein 82er Average gegen Peter Manley und konnte sich damit durchsetzen. Im Viertelfinale war dann Schluss für ihn. Endlich sozusagen der Sieg für Kevin Painter, die große Revanche. Der hatte ja irgendwie 31 Mal in Folge gegen Taylor verloren. Unter anderem natürlich auch dieses WM-Finale 2004, in dem er ja damals deutlich vorne lag. Diesmal war es ein 3 zu 0 in den Sätzen für The Artist Kevin Painter. Und ähm ich habe Taylor vor zwei Jahren noch, es ist jetzt zwei, zweieinhalb Jahre her, einigermaßen häufig bei Exhibitions gesehen und da war er äh, deutlich besser unterwegs. Da hat er unter anderem auch MVG immer wieder mal packen können und ihn schlagen können, weil er auch wirklich vom Average her bei, bei Mitte, Ende 90 war. Also das waren richtig gute Matches noch, die er da gespielt hat. Er hat bei den World Seniors Darts Championship ein anderes Gesicht gezeigt. Robert Thornton galt ja ohnehin als einer der großen Favoriten. Der hatte ja auch in der Qualifying School noch versucht, sich die Tourcard zu holen, was ihm nicht gelungen ist. Das engste Match war dann tatsächlich das Halbfinale gegen Kevin Painter. Da gewann er mit 4 zu 2 in den Sätzen, gab also zwei Sätze ab. Am Ende, wie gesagt, war es dann der Finalsieg über Martin Adams, dieses 5 zu 1. Thornton spielte äh, über diese äh, Senioren-WM einen Average von 91 Punkten. Das ist äh, ein guter Wert. Aber nochmal, mich hat es nicht so richtig erwischt. Könnt mir ja gerne mal äh, eine Nachricht hinterlassen, ob euch das vielleicht anders gegangen ist. Apropos Nachricht. Äh, ich hatte das bei der letzten Folge schon mal angesprochen. Wir haben ab jetzt ein WhatsApp-Account von GameOn sozusagen eingerichtet. Und ich habe vor, mit der nächsten Ausgabe, also nächste Woche, mit euch zu kommunizieren. Dann seid ihr sozusagen mein Gast und dann werde ich viele, viele Fragen von euch beantworten. Und das hat auch den Hintergrund, dass ich so ein bisschen... Weg will von einer Routine, die aufkommt bei Game On. Wir wollen es in jeder Folge so ein bisschen anders haben. Vielleicht auch bei fast jeder. Das werden wir auch nicht halten können ganz so lange. Aber es soll immer wieder Abwechslung drin sein. Ich habe schon eine Menge Nachrichten von euch erhalten, nachdem ich, wie gesagt, letzte Woche schon die Nummer durchgegeben habe. Vielleicht noch einmal die 0170 6126469. 0170 6126469. Ruft mich an. Äh, Ihr habt mir schon eine Menge Nachrichten geschickt. Und äh, das ist auch wunderbar. Teilweise waren sie aber drei bis vier Minuten lang und das ist ein bisschen zu lang, äh, um sie auch dann tatsächlich in den Podcast mit einzubinden und mit einzubauen. Haltet euch bitte ein bisschen kürzer. Ich glaube so 20, 30 Sekunden wäre perfekt. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen, ihr könnt mir ein Feedback geben hier auf Game On, ihr könnt eine, eine, eine witzige Anekdote erzählen oder ein Gedicht, was ihr alles ja auch schon getan habt als ihr äh, uns äh, lange Sprachnachrichten äh, über E-Mail geschickt habt. Aber lasst es bitte nicht zu lang werden, denn ansonsten äh, können wir nicht viele Nachrichten äh, und und Fragen beantworten und können einfach zu wenige integrieren. Ja, äh, die World Seniors Darts Championship war natürlich das eine. Ich werde später am Ende der Sendung nochmal auf äh, die Pro-Tour zu sprechen kommen. Es gab ja an diesem Wochenende das erste Pro-Tour-Wochenende mit zwei Events. Ein paar Tage zuvor, Donnerstag, ging's los mit der Premier League. Erster Premier League-Abend in dieser neuen Saison 2022. Es wurde gespielt in der Motorpoint Arena von Cardiff. Es war eine überragende Stimmung, das mal vorneweg. Es war natürlich vor allem das große Heimspiel für die Waliser, für Johnny Clayton und für Gerben Price, bei dem man den Eindruck hatte, der hat diese positiven Vibes, die er da bekommen hat, äh, diese, diesen herzlichen Empfang äh, gar nicht verkraften können. Der ist damit überhaupt nicht zurechtgekommen, hat sein Spiel gar nicht entfalten können und verlor damit ja auch seine Auftaktpartie. Es war ja äh, der Premier League-Abend, der erste Premier League-Abend mit neuem Modus. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Mir hat das gut gefallen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir so in die zweite Hälfte der Premier League Saison kommen, wird dieser Modus immer besser werden. Der so aussieht, dass wir also jetzt acht Spieler haben, die bei der Premier League mit dabei sind. Das heißt, es sind jeweils vier Viertelfinals. Die Sieger ziehen ins Halbfinale ein. Und dann gibt es noch ein siebtes Match, wenn die Sieger aus den Halbfinals das Finale bestreiten. Und so waren das äh, diesmal an Spieltag 1 der Weltmeister, Snakebite Peter Wright und Johnny Clayton, also diese beiden Player of the Year. Clayton wurde ja von den Fans als Spieler des Jahres gewählt. Peter Wright hat diesen Award von der PDC bekommen als Weltmeister, als World Matchplay-Champion. Und Peter Wright hat ein überragendes Finale gespielt, das beste Match dann am Abend. Es waren ein 113er Average, gepaart mit einer 67% Doppelquote. Kein einziges Leck ging in dieser Partie. Es waren 6-1 für Peter Wright. Über die fünfte Aufnahme hinaus, also maximal 15 Darts pro Lack. das war auf einem richtig tollen Niveau. und Das war ein toller Abschluss dieses ersten Spieltages. Vielleicht noch mal zur Übersicht. Viertelfinale, ausgeschieden, gleich zum Auftakt, sind Price, sind MVG, Michael Smith, der WM-Finalist und Joe Cullen. Joe Cullen, der ähm, wunderbar gescored hat, aber der seine Doppel überhaupt nicht in den Griff bekam. Das war irgendwie äh, so bezeichnend für den gesamten Abend. Die Doppelquote war bei über der Hälfte der Matches, bei vier Partien an der Zahl, bei beiden Spielern deutlich bei unter 40%. Das ist kein gutes Zeichen. Kallen, wie gesagt, mit der schlimmsten Doppelquote. 10,5 Prozent stand da am Ende. Er hatte 17 Darts von 19 Möglichkeiten vorbeigekachelt. Zwei Treffer waren es und so war es am Ende also ein 2 zu 6 von ihm. Es wird ja jetzt in dieser neuen Saison immer Best of 11 Legs gespielt. Man braucht also 6 Legs, um durchzukommen. Was dennoch bemerkenswert war, dass Kallen am Ende 96er-Average da stehen hatte. Die Halbfinals waren dann Clayton gegen Wade und Peter Wright gegen Anderson. Peter Wright-Anderson, das einzige Match, das in den Decider ging, war eine gute Partie. Erinnerte so ein bisschen, auch wenn es natürlich nicht die, die Länge an, an Match war, die wir bei der WM im Halbfinale erlebt hatten. Aber es erinnerte so ein bisschen daran, weil auch das eng war. Es war dann dieses knappe 6 zu 5 für Peter Wright, beide vom Average her bei knapp 100 Punkten. Eine wirklich ähm, gute Partie. Clayton hatte sich im Halbfinale mit 6 zu 4 gegen James Wade durchgesetzt. Insgesamt sind 33 180er gefallen. Acht davon hat der Sieger Peter Wright geworfen. Und ich habe irgendwie gedacht, das müsste eigentlich, und es war auch, glaube ich, ein Gedanke von René bei äh, unserer Übertragung auf The Zone. Es müsste eigentlich ein ganz gutes Format sein, gerade für Michael van Gerven und auch für Gary Anderson, um sich Selbstvertrauen zu holen, weil sie werden mit Sicherheit den einen oder anderen Sieg einfahren, davon bin ich überzeugt und dann sind es Matches vor Publikum, auf, auf die sie Bock haben, es sind dann drei Partien am Abend, das ist auch von der Belastung her nicht zu hoch und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da den ein oder anderen Sieg für die beiden gibt und dass sie damit vielleicht auch wirklich wieder etwas besser in die Spur kommen. Vielleicht nochmal für den Hinterkopf, aber es haben, glaube ich, viele von euch schon mitbekommen, der vierte Spieltag von Berlin ist ja in den Juni verschoben worden. Dort sollen also jetzt die Playoffs stattfinden in der Mercedes-Benz-Arena von Berlin. Das heißt, der 24. Februar, das war der geplante vierte Spieltag, ist damit auch für die acht Akteure ein spielfreier Donnerstag. Das war so ein kurzer Abriss in Richtung Premier League, wird ja ab jetzt jeden Donnerstag gespielt. freue mich schon äh, auf äh, den zweiten Spieltag, um ganz ehrlich zu sein und bin äh, gespannt, was wir da für ein Niveau erleben. Ich hatte wirklich den Eindruck, gerade so in der Anfangsphase, gerade bei Price und auch bei Clayton und, und auch bei Cullen, die waren echt auch geflasht, ob der coolen Stimmung, die es in der walisischen Hauptstadt gab in, in Cardiff und äh, das wird mit Sicherheit so bleiben. So und bevor wir jetzt gleich äh, zum Gespräch von Faisal Kawusi kommen, mit dem ich mich dann doch länger unterhalten habe, als das eigentlich geplant war. Ich hoffe, das war in Ordnung, aber ich finde schon, es hat äh, großen, großen Spaß gemacht. Nochmal der Hinweis, nach diesem äh, Gespräch fasse ich das Pro-Tour-Wochenende zusammen und es gibt außerdem natürlich noch diese neue kleine Rubrik hier bei Game On, der Paulke der Woche. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Ton ist so ein bisschen übersteuert bei Faisal, äh, verzeiht, wir konnten das dann auch äh, im Tonstudio nicht mehr ganz korrigieren, lasst euch davon nicht irritieren, lasst euch davon nicht den Spaß nehmen und jetzt lauschen wir einfach mal da rein. So, Ladies and Gentlemen, es ist Freitagmorgen 9.37 Uhr und ich habe mich eigentlich gefragt kann ich mich mit Faisal Kavusi um diese Uhrzeit schon verabreden oder legt er vielleicht noch im Bett? Und was passiert? Er schickt mir aus dem Gym ein Foto und sagt, ich bin bereit, legen wir los um 9.30 Uhr. Das ist meine Ansage. Mein lieber Faisal, ich grüße dich so herzlich. Schön, ja, dass du da bist.
1: Guten Morgen, lieber, lieber Elmar. Ja, ich muss sagen, du hast da auch noch mich maßlos unterschätzt. Also ich bin seit 5.30 Uhr auf den Beinen und äh, hätte schon, wäre schon viel früher im Gym gewesen, wenn die nicht so spät aufmachen würden. <lacht> die machen erst um sieben
0: auf. <lacht> Aber soll ich dir was sagen? Ich äh, bin ja Papa von, von drei Kindern muss ja teilweise auch früher aufstehen, bin immer so um 6.15 Uhr stehe ich eigentlich so auf und hab mich mal irgendwann bei dir, weil ich plötzlich auf dem Handy sah, Pfizer ist, ist um diese Uhrzeit live. Du bist live und hast dir so eine Morgenzigarette gegönnt oder sowas, ne?
1: <lacht> stimmt, stimmt, ja, ja da habe ich morgens mal, da hat, hatte, ich, hatte ich irgendwie, äh, ja, hatte ich ein Mitteilungsbedürfnis und dann dachte ich, so, komm, machen wir ein Live-Video, da sind meine Community, meine Fans und ich lösche die Live-Videos ja auch immer, ne? Also wenn du bei mir beim Live-Video nicht dabei bist, dann hast du Pech gehabt und ja, ja ist gut. das ist halt schön, da warst du einer von denen, die geplagt waren, 6 Uhr morgens aufstehen zu müssen und dann musstest du ja noch auch noch mein Live-Video anschauen. <lacht> ja.
0: Ja, das war, das war lustig, weil du, ja, ich war mit dir dabei. Also ich habe mit dir diesen Morgen diese ganz frühe Stunde verbracht. Ähm, es wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, why? Warum äh, unterhält sich Elmar Paulke jetzt mit Faisal Kawusi? Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die nicht mehr im Hinterkopf haben, dass Faisal auch eine Verbindung zu Darts hat. Wir beide, Faisal, haben uns im Dezember 2018 das erste Mal kennengelernt als wir so einen Drehtermin hatten für Pro 7, als wir gedreht haben für die Promidats wm und haben uns in so einem kleinen Theater getroffen.
1: Ja, im Ateliertheater hier in Köln war das, Ja, ja. ich erinnere mich. Das
0: ist das, das ist so ein, das ist ein Theater, in dem du sehr früh schon aufgetreten
1: bist als Comedian. Ne? Da spiele ich jetzt sogar meine Vorpremiere noch. Also ich kann mich erinnern, früher war das eine Schwierigkeit, im Ateliertheater spielen zu dürfen vor 60 Leuten. Ja. Mittlerweile spiele ich da mein Material ein. Also ja, das ist schon so ein Ort, der mich begleitet. Und Dort haben wir uns ja kennengelernt, das weiß ich auch noch. Das war, echt, ja. das war lustig. Da hast du mir sogar mitgeteilt, mit wem ich ja dann spielen werde und das ja. und diese Nachricht war ja dann der Burner, erinnere ich mich.
0: Und das hat und das hat mich wiederum echt berührt, zum einen habe ich dir angemerkt, du hattest Bock auf Darts von Anfang an, das hat dich irgendwie begeistert und dann die Reaktion, als ich dir gesagt habe, du spielst zusammen mit Phil Taylor, ja. da warst du echt geflasht, ne? das, 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 das war geil. volle
1: Kanne, volle Kanne, also ich muss dazu sagen, meine Verbindung zu Darts geht schon zurück in meine Kindheit, weil... Man muss ja man muss so sagen, ja, wie Jungs, ich und meine Freunde, ich und meine Kumpels sind ja im Prinzip auf der Straße aufgewachsen. Wir haben halt immer auf der Straße Fußball gespielt und was Spielen angeht, mussten wir halt immer improvisieren, so mit dem, was wir halt dann da hatten. Und dann hat aber einmal ein Freund von mir, mit dem ich noch heute befreundet bin, dann meine Dartscheibe zum Geburtstag bekommen und das war für uns das Highlight des Todes, weil zum ersten Mal mussten wir nicht improvisieren. Wir hatten ein richtiges Dartsbrett mit Pfeilen und allem drum und dran. Und hab da so meine ersten Erfahrungen mit dem Ganzen gesammelt und dadurch halt auch immer wieder, kennst du auch, wenn man dann in einer Kneipe ist, immer mal wieder gezockt, immer wieder geil gefunden. Und parallel halt auch immer die Darts-WM so ein bisschen mit einem Auge verfolgt. Und wer das tut, der weiß halt, dass Phil Taylor mehr als eine Legende ist. Also den, der ist auch unvergleichbar zu Legenden aus anderem Sport. Weißt du, ich habe jetzt zum Beispiel meiner Frau versucht zu erklären, was, wer Phil Taylor ist im Dart. Und dann musste ich sagen, habe ich gesagt, das, was Cristiano Ronaldo und Messi zusammen gemacht haben, das ist Phil Taylor <lacht> im Dart. <lacht> Und das ja. war super aufregend. Das war, ich habe mich echt tierisch darüber gefreut, weil das ist halt so, ich, ich meine, es gibt viele Dartspieler, die mega cool und mega geil drauf sind und auch natürlich super spielen können, aber Phil Taylor ist halt einfach so die lebende Legende und das war für mich ja. eine Riesenehre.
0: Ja, Phil Taylor ist Gott, also muss man wirklich sagen, äh, der, der, der 16-malige Weltmeister. Du hast dann mit ihm zusammen diesen Abend verbracht. Wie war, wie war The Power? War der oh. war der gesprächig war war der zurückhaltend wie wie hast du den damals erlebt wie hast du das in Erinnerung ich
1: habe den ich habe mir den ich habe den, hab den wahrgenommen wie so ein ganz lieber Onkel, der vorbeikommt an Weihnachten und lustige Geschichten erzählt. Der hat ja die ganze Zeit irgendwelche Stories erzählt. Das sind ja auch noch dann, ich, ich weiß nicht mal aus welchem Land der stammt, aber irgendwo aus der Insel wahrscheinlich. Du weißt wahrscheinlich. England. Ja, der, der ist Engländer, ja. okay. Und ja. dann auch noch so ein bisschen mit seinem Dialekt, aber der hat mal halt Stories erzählt die ganze Zeit und ich habe mich kaputt gelacht über die Stories. Und äh, da hat er ja auch wirklich nichts zurückgehalten. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, damals äh, ein Freund von mir, der äh, so Riesenfan von Phil Taylor ist, hat mich darum gebeten, dass ich ihm was Signiertes mitbringe. ja. Und ich hatte halt zwei Trikots und diese zwei Trikots wollte ich von Phil signieren lassen. Und dann bin ich stream gegangen, da hat er was Geiles gesagt, weil ich habe ihm gesagt, can you do me a little favor? Und dann hat er gesagt, no, I only do big favors. <lacht> sehr gut. Das war ich sehr geil, dass er das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, can you do me a big favor, would you sign this for me? Und da hat er das für mich unterzeichnet. Also der war halt einfach so ganz cool, ganz locker, Also wie soll ich sagen? Ich meine, Du kennst ja auch aus unserer Branche, wir erleben ja jede Art von Prominente, von Leuten, die bekannt sind. Wir erleben die, die ganz Bodenständigen. Wir erleben aber auch die arroganten Säcke, die irgendwie, weiß keine Ahnung, dreimal bei Temptation Island waren und jetzt glauben, die sind sonst wer. Und Phil Taylor, der so eine Legende ist, bei dem war das kaum spürbar. Der war so ein hohes Maß an Profi, so sehr im Reinen mit sich selbst. Es hat einfach Spaß gemacht mit dem. Einfach, einfach abzuhängen war schon einfach cool. Das glaube ich. Wie ehrgeizig war der? Boah, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, der Ehrgeiz hat bei ihm so jetzt nach der, ich weiß, als ich mal mit ihm gespielt habe, da war er schon so ein bisschen in Rente, sage ich mal. Äh, ja. Da war hat er nur noch so, sagen wir so Showkämpfe und Showspiele gemacht. Und der Ehrgeiz war so ein bisschen. Ja, geht so. <lacht> da war ich, ich war super ehrgeizig, aber das ist noch eine andere, andere Geschichte.
0: Ich meine, das war ja damals die Promedats wm 2019. Nein, du hast recht, der war schon ein Jahr in Rente. Der hat bei der WM 2018, die ja dann am 1. oder Anfang Januar 2018 endet, seinen Rücktritt damals erklärt und das WM-Finale nochmal gespielt. Und dann ein Jahr später hast du mit ihm zusammen bei der Promidats-WM da am, am bis dann
1: am Start gewesen. Genau. Entsprechend war der auch so ein bisschen im Chill-Modus. Also wenn man sich die Spiele anschaut, dann sieht man auch, ja, Phil Taylor war nicht Phil Taylor. <lacht> Was mir egal war. <lacht> ich hatte trotzdem Spaß. Natürlich.
0: Ja, ihr seid im Viertelfinale ausgeschieden. Ich habe es mal nachgeguckt, ihr seid im Viertelfinale ausgeschieden gegen die späteren Sieger Jimmy Blue Ochsenknecht und den Maximizer Max Hopp. Und dann haben wir noch kommentiert.
1: Das weiß ich auch noch.
0: Und Feisal und das und das war das war für mich echt sehr spannend. Weißt du, mit welchen Worten du eingestiegen bist? Oh oh. Sag's mir. Du hast, du hast es, du hast dieses, mit einem Wort bist du eingestiegen. Du hast es, glaube ich, fünfmal wiederholt, äh, Penis. Ach so, ja, stimmt. Haben wir doch einen,
1: ja. Ja, stimmt. Ja, ich war, ich ne? fand, ich fand's lustig, in der Live-Sendung das Wort Penis zu sagen. Weißt du, ja. Elmar, wir Komiker, wir werden ja oft, werden wir zerschnitten, weißt du. Wenn wir Gags machen im Fernsehen, dann wird oft so, oh, das ist dann irgend so ein Redakteur, weißt du, dem dann das Jungfernhäutchen reißt, der dann sagt so, oh, nee, der Witz, den Witzchen können wir nicht bringen. Aber Live-Sendung, was willst du denn da rausschneiden? <lacht> ich mir mein ja. Spaß raus. Aber es war auch einfach geil, ne? Also wir beide dort, ich fand, geil. das war halt auch so eine schöne Kombination aus aus äh, voller Kompetenz deinerseits und trottlicher Inkompetenz meinerseits, die dann zusammen <lacht> natürlich unfassbar entertaining war, glaube ich. Und äh, ja, das hat mir ja. riesen Spaß gemacht. Ich habe ja dann auch, das hat mir ja so Spaß gemacht, das zu kommentieren, dass ich ja dann die Jungs und Mädels von The Zone und all die ich getroffen habe, gesagt habe, hey, so, lad mich mal ein, ich will auch vorbeikommen. <lacht> ich will auch, <lacht> auch gerne mal kommentieren, macht voll Spaß.
0: Du, äh, wenn wir jetzt schon bei Comedy sind, äh, Corona, wie, wie hart hat dich das getroffen? Weiß ich, wenn ich das so mitbekomme, ich, ich sehe euch halt eigentlich immer nur Termin verschoben, Termin verschoben und frage mich permanent, ey, wie geduldig müsst ihr sein in dieser
1: Phase, oder? Ach, ich sag dir ganz ehrlich, Elma, es hat uns hart getroffen, aber das relativiert sich, wenn man sich den Rest der Bevölkerung anschaut. Also ganz am Anfang von Corona... Ich habe mich gefreut, weil ich war, ich war so viel on Tour, dass ich mal endlich mal zu Hause war. Ich kannte das gar nicht. Also ich habe das halt irgendwie seit da an dem Zeitpunkt glaube ich seit acht, neun, zehn Jahren nicht mehr gekannt, einfach mal zwei Wochen einem Stück zu Hause zu sein und äh, habe die Zeit total genossen. Ich habe Playstation gespielt ohne Ende. Also ich habe ja dann auch, sag ich mal, wir verdienen ja auch gut, weißt du, ist dann auch genug auf der Kante. Deswegen. Werde ich ja mich keine Sekunde drüber beschweren, so ja, ich heute bleibt ey, da gibt's Menschen, die haben ihre Existenz verloren, da werde ich jetzt nicht anfangen drüber zu jammern. Deswegen okay. äh, muss ich muss aber auch dazu sagen, dass ich Corona als nicht als das Böse so ansehe, als das, was jetzt unser Leben ruiniert hat, als das, was unser Leben schlimm gemacht hat. Denn meines Erachtens nach war das so ein bisschen, so jetzt wird es ein bisschen deep, aber es war für mich so ein bisschen so eine so eine Prüfung für jeden Menschen weil wir ja unser ganzes Leben lang gewohnt waren, immer draußen nach allem zu suchen, was uns glücklich macht und durch Corona waren wir gezwungen, mit uns alleine zu sein, zu Hause und uns mit uns selbst auseinanderzusetzen und das ist halt eine Prüfung und die einen flippen halt aus und äh, gehen auf die Straße und rasten aus und die anderen werden depressiv, dann geht es wiederum andere, die dann halt zur Selbstliebe finden, wie auch ich zum Beispiel, somit sehe ich Corona als etwas äh, durchaus Positives, aber nichtsdestotrotz, das Corona, was wir heute haben, ist ja nicht mehr das Corona, was vor zwei Jahren war. Ne? Also ich habe das Gefühl, ja. vor zwei Jahren, das Corona war so ein asozialer Typ, der in der Schule jeden terror- terrorisiert hat und jeden fertig gemacht hat und jeder Zweite durch ihn gestorben ist. Mittlerweile ist das der kleine trottlige Bruder, der ein Pflaster auf dem Auge hat und darüber noch eine Hornbrille. Deswegen denke ich, äh, ja, kann langsam mal wieder normal werden, weil ich, wie jeder andere auch vermisse ich auch das normale Leben. Ich bin jetzt froh, dass jetzt die Tour, die jetzt nächste Woche bei mir beginnt, ich ausführen kann. Weil aber die Locations auch entsprechend klein sind. Und ich hoffe, dann im März, wenn die Premiere dann stattfindet in Frankfurt, dass wir dann auch wieder größer spielen können. Weil, klar, am Anfang war ich froh, aber mittlerweile vermisse ich es einfach so sehr, auf der Bühne zu stehen und da mit tausend Leuten einfach einen geilen Abend zusammen zu haben. Ich meine, kennst du es ja, ja, ist ja unfassbar energetisch, so ein Raum dann. Im März die Premiere, du machst jetzt so Preview-Shows, ne? Habe ich, glaube mhm. ich gelesen,
0: äh, zu deinem, zu deinem Stück politisch inkorrekt. Mhm. Äh, Man ahnt ja schon, wohin die Reise geht, gerade auch bei dir. Äh, Fass mal so ein bisschen zusammen. Warum warum politisch inkorrekt? Warum gehst du das äh, an?
1: Äh, Das ist für mich, irgendwie kommt in mir so der Gesellschaftskritiker heraus, der mittlerweile genervt ist davon, dass alles politisch korrekt sein muss. Denn ich, ich bin genervt davon. Also ich... Ich war nie politisch korrekt und ich wollte es auch nie sein und ich verstehe nicht warum Leute das jetzt von mir erwarten. Äh, genauso bin ich gener- genauso kennst du das so wenn du irgendeinen Gag machst und der war jetzt böse und jemand sagt das ist aber nicht nett. Frage ich mich immer wer hat dir gesagt dass ich nett bin? Wer hat dir diese Scheiße erzählt? Ich bin nicht, ich habe nie ich, ich will gar nicht nett sein und auch wenn Leute sagen du bist ein schlechtes Vorbild. Ich will gar kein Vorbild sein. <lacht> <lacht> und äh, okay. das ist für mich so eine Art Befreiungsschlag, dass ich dort wirklich mit klarer Kante zu wirklich auch gesellschaftskritischen Themen, also das wird, ein, das wird ein sehr, sehr aufwühlender Abend, weil wir halt wirklich so die diese Tabuthemen der Gesellschaft aufgreifen und ich mit klarer Kante sage, was ich davon halte und wie ich das Ganze sehe, aber gagmäßig werde ich von nichts und niemandem Halt machen, also dieses dieses, ja… Dieses politisch Inkorrekte, was ich die letzten zehn Jahre so ein bisschen an den Tag gelegt habe, das habe ich jetzt komplett abgelegt, weil ich will jetzt nicht mehr politisch korrekt sein. Ich bin kein scheiß Politiker, dafür bin ich zu ehrlich. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, ey, wenn, dieser Titel ist so geil, weil der halt auch so frei ist. Jetzt kann er richtig auf die Kacke gehauen werden. Jetzt, jetzt Jeder, der das liest, der weiß, also weißt du, kennst du diese Menschen, die halt so, was Gags angeht, zart beseitet sind? Die werden nicht kommen, weil wenn die lesen können, was glaube ich in seltenen Zwellen der Fall ist, werden die wissen, okay, das wird mir <lacht> wahrscheinlich nicht gefallen. Und das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, so auch auch als Komiker einfach, weißt du, weil das ist für mich ein Riesenthema, das so. Und ich meine, da haben wir uns auch schon mal privat mal drüber unterhalten gehabt, dass heutzutage ja, wenn Menschen was vermeintlich Falsches sagen oder was Rassistisches sagen oder was sexistisches sagen oder irgendwas sagen, was irgendwelchen Pappmeimer-Affen da draußen nicht gefällt, dass die ja sofort fertig gemacht werden, dass sie attackiert werden, dass sie beleidigt werden, dass sie niedergemacht werden. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist der Punkt, okay. wo, wo ich dann aussteige. Jetzt bei, Nehmen wir mal das Beispiel des polarisierenden Thema Gendern. Ich sage dir ganz offen und ehrlich, ich bin für das Gendern, denn ich bin der Auffassung, dass unsere Sprache, unsere Werte, unsere Gefühle widerspiegelt und ein sehr, sehr großer Bestandteil unseres täglichen Lebens ist. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn jemand das nicht macht, bin ich nicht dafür, den zu beleidigen, den fertig zu machen, den an Pranger zu stellen, seine Karriere zu ruinieren, seine Familie soll sterben, seine Kinder sollen alle Krebs bekommen. Das ist nicht meine Herangehensweise, denn das zeugt von einem sehr, sehr giftigen Ich. Und da kann vielleicht deine Intention edel sein, aber wenn du so mit Menschen umgehst, dann hast du selbst Probleme. Und das ja. sind diese Lackaffen. Mit diesen, mit genau mit diesen Lackaffen, mit denen will ich mich anlegen. Genau die, ja. ich hoffe, dass die aus ihren, aus ihren, aus ihren Löchern rausgekrochen kommen. Und sich jetzt mit mir anlegen, denn ich bin bereit, ich bin auf Krawall gebürstet und ich habe einen Haufen an asozialen Gags im Petto, die die sowas von triggern werden, dass sie richtig ausflippen. Ich finde, das mit der Sprache, das
0: ist ja auch bei mir im Job so, Ne, wir müssen inzwischen wahnsinnig aufpassen, was wir wie sagen und finde das auf der einen Seite teilweise übertrieben, ja, auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, dass man sensibel mit Sprache umgeht und dass wir vielleicht in einer Phase sind, wo da es auch schnell in Diskriminierungen. Ne? Ich, ich glaube, da sind wir ja einer Meinung. Es geht ja, glaube ich, auch nicht darum, dass du, dass du Menschen diskriminierst, weil sie äh, ein anderes Geschlecht haben, weil äh, weil sie aus einem anderen Land kommen w- oder eine andere Hautfarbe haben. Das. Äh, ich, ich, da denke, ist das natürlich, ist,
1: ich denke, das sind zwei verschiedene Punkte, weil zum einen einmal müssen wir sehen, dass wir dass wir jahrelang, nehmen wir jetzt mal das Thema Gender, jetzt weil es gerade so präsent ist, ja. auf diese Seite waren und das ja gar kein Thema war, weil wir in einem Patriarchat leben und Männer bestimmt haben, dass Frauen gar keine Rolle spielen. Jetzt sind wir in der Phase, wo die Frau aus sich rauskommt, die, die Emanzipation findet statt und das bringt ja alles in Anführungsstrichen durcheinander und da muss man sich erstmal reinfinden. Und was wir tun, ist von einem Extrem ins andere Extrem zu gehen. Und da muss das muss ich in der Mitte irgendwie einpendeln, damit das gesund ist. Und ich denke, da sind wir gerade so ein bisschen in der Erfindungsphase, ja. die ganze Gesellschaft, wie wir das einpendeln möchten, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja. Und was das Thema Diskriminierung angeht, ganz ehrlich, Elmar, ich bin ein dicker Ausländer. Was will mir jemand über Diskriminierung erzählen? Weißt du, weißt du, wie ich, was hm. ich mit, was mit mir gemacht wurde, wie ich beleidigt wurde, wie ich bespuckt wurde, wie ich getreten wurde, mir soll keiner was über Diskriminierung erzählen. Weißt du, ich find's auch immer komisch, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du hast dich und die diskriminiert. Ich so, erstens, das ist Comedy. Das ist Comedy. Okay, ich sag's nochmal. Das ist Comedy. Das ist Spaß. Das sind Idioten, die Comedy ernst nehmen. Was ich schon zeigt, was für Vollidioten das sind. Und im anderen Punkt, hier geht es nicht darum, zu diskriminieren, hier geht es darum, Gags zu machen. Und in dem Moment, wo man über Menschen Gags macht, dann nimmt man sie in die Gesellschaft ja mit auf. Weißt du, jetzt mal das Thema Behinderte. Wie oft regen sich Menschen darüber auf, dass über behinderte Witze gemacht wird. Das sind selten, in seltensten Fällen die Behinderten selbst. Da sind immer nur Menschen, die sagen, das darf man nicht. Was ist ein Bullshit? Das sind Gags, weil in dem Moment, wo wir die auch gagmäßig ausschließen, tun wir so, als wären sie anders. Aber wir wollen doch, dass sie normal betrachtet werden. Und was ich ja tue, ich bin mit sie meiner Zeit voraus. Weil ich betrachte sie schon als normal und bin schon zwei, drei Schritte weiter als diese Menschen, die noch traurig darüber sind, dass man Witze über Behinderte macht. Weißt du, ey, ey, diese Menschen haben noch nie einen Abend mit einem Behinderten verbracht. Das haben die noch, das zeigt mir deren Reaktion. Die haben das noch nie gemacht. Die haben keine Behindertenfreunde. Die, die wissen nicht, wie das ist. Die wissen nicht, wie die wissen nicht wie witzig das ist, wenn so ein Kleinwüchsiger durch die Beine von jemandem läuft und ihm da aus, was jemand im Kopf gegen die Eier knallt. Da lachst du dich kaputt. <lacht> das, das ist fucking Real-Life-Comedy. Aber, und ich habe das aber gesehen. Und dieser kleinwüchse kam dann zu mir und hat mir einen High-Five gegeben. Was ich damit sagen möchte, ist, die Menschen wollen, dass Behinderte mit in die Gesellschaft aufgenommen werden, haben aber nicht die emotionale Stärke, den Schritt zu gehen und einen Behinderten als gleichwertig anzusehen. Denn was passiert ist, wenn die meisten Menschen Behinderte sehen? Sie haben Mitleid. Sie gucken von oben auf ihn herab, denken so, auch der arme Rollstuhlfahrer. Auch der arme Amputierte. Ach, der Arme, der Arme. Was soll dieses arrogante Mitleid? Das ist ja, allein mhm. dieser, dieser, das zeigt ja schon, dass sie glauben, was Besseres zu so sein. Und da fängt der gedankliche Fehler bei mir schon an. Ich meine, du merkst, ich habe mich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch emotional bei den Menschen. Und ich bin da an einem Punkt, wo ich sage, ey, fuck you, ganz ehrlich, ich mache Gags über alles ja. und jeden. Und ich meine, du kennst es ja auch selbst. Ich bin einfach kein Fan davon, dass man einen Gag macht, einen Witz, einen Witz. Und dafür dann dein ganzer moralischer Kompass in Frage gestellt wird. Ganz ehrlich, da da sage ich der Gesellschaft ein ganz eindeutiges Fuck you. Ja, und dann ist es halt
0: auch immer die Frage, wer sagt was. Das ist mir schon oft, übrigens auch selber auf der Bühne schon aufgefallen. Dann mache ich einen Gag, der vielleicht auch mal ein bisschen schmutziger ist oder irgendwie sowas. Und das nehmen Sie ganz anders wahr, als wenn du auf der Bühne stehen würdest und einen Witz in diese Richtung machen würdest. Es ist echt ganz, ganz entscheidend. Wer, wer macht den Witz? Ne? Wer steht für was? Und von wem kann ich es auch sofort einordnen, wie er es gemeint hat?
1: Absolut. Und was Gags angeht, seid ihr weißen Hetero-Männer, seid die geficktesten, weil ihr dürft gar nichts. <lacht> ihr dürft <lacht> über nichts und niemanden Witz machen. Ich bin ja der Dicke. Dadurch bin ich ja in den Augen dieser Menschen ja auch auf eine gewisse Art und Weise behindert. Somit darf ich dann diese Witz machen. Dann darf ich Ausländerwitze machen. Dann darf ich Fetten-Witze machen. Dann darf ich das. Weißt du, die Gesellschaft, diese diese, diese äh, herzenserwärmte Gesellschaft, die so gütig ist und es mir erlaubt. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr es mir erlaubt. Aber der Elmar, der weiße Zismann, sowas sagt er mittlerweile. Das gibt er mittlerweile Weil, ey, diese Tabelle an Geschlechtern und wer fickt was und wer leckt was, ey, ich bin überfordert. (lacht) Ich bin komplett (lacht) überfordert. Das ist mir too much, weißt du? Und und ihr dann, ich sag mal jetzt, du oder auch ein Daniel Hartwig oder Daniel Boschmann oder die ganzen äh, ganzen, äh, weißen Jungs, die da... äh, ja, ihr seid das größte Opfer. Ihr seid so die, ihr seid so die Bösen. Der böse weiße Mann. Und deswegen dürft ihr auch keine Witze machen, weil du hast damals die Schwarzen versklavt. Du hast damals die Juden umgebracht. Du hast damals die Kanacken diskriminiert. Das war's alles du. Und deswegen darfst du keine Witze darüber machen. Was für ein Bullshit.
0: Absoluter ja, Bullshit. Ja. Pfizer, ganz anderes Thema. Du hast ja eine Banklehre gemacht, ne? Das, das <lacht> hat mich, ne? Du, 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 bist ja eigentlich ein Banker. Das stimmt. Und bist dann irgendwann in diese Comedy-Schiene reingekommen. Und ich habe von dir, das ist echt auch schon länger her, aber das hat mich irgendwie angesprungen, weil das ein Thema war, das, das, das mich auch sehr beschäftigt hat, habe ich einen Post von dir auf Instagram gesehen. Da ging es um Fehler machen, dass wir gerade auch mit Kindern in der Schule völlig falsch umgehen, wenn, wenn Fehler gemacht werden. Ähm, beim Darts ist es so, das ist mir erst wirklich, ich beschäftige mich seit 15, 16 Jahren mit Darts und mir ist irgendwie im Herbst letzten Jahres der Gedanke gekommen, dass Darts am Ende ein Spiel der Fehler ist. Selbst Profispieler, die mit einem Average von 100 unterwegs sind, treffen seltener das eigentliche Ziel, das kleine Feld, als dass sie einen Fehlwurf haben. Das heißt, es geht im Darts vor allem darum, dass du von der Birne her stabil bleibst, weil du so viele Fehler machst. Du musst Fehler akzeptieren, das ist Teil des Spiels. Das sind Meister des Fehlers. Und das heißt natürlich auch, ich weißt du, wenn ich einen Dart vorbei werfe an der Triple 20 und ich werfe sie vielleicht knapp drüber, ist dieser Fehler ja vielleicht ja auch ein Baustein, um den nächsten Dart aber reinzuwerfen, weil ich den nämlich benutzen kann in diesem Fall. Mhm. Also ich nutze meinen Fehler, um das Ziel dann vielleicht im nächsten Schritt zu erreichen. Und ähm, da kam halt klar der nächste Gedanke bei mir, wie, wie gehen wir Deutschen eigentlich mit Fehlern um? Bis hin sogar zu dem Gedanken äh, liegt es vielleicht daran, dass wir bislang noch keinen Deutschen Weltmeister im Darts haben, weil wir alle mit Fehlern nicht umgehen können. Wir sind in so einem Nationenranking auf der vorletzten Position, was den Umgang mit Fehlern in Unternehmen auch betrifft.
1: Ach krass. Und wer von ist, daher fand le- ich. Wer ist letzter? Ach,
0: ich, ein asiatisches Land. Ich habe es leider äh, vergessen. Okay,
1: aber, ja. aber, aber nicht, äh, aber nicht äh, China oder, nee. oder, oder äh, Korea nee, oder ich, so. Ich,
0: nee, ich komme leider nicht mehr drauf. Okay. Es, nee, Hät es ist gesehen, ein, ein kleineres Land, ja. Und äh, ich, ich fand das damals an deinem Post äh, so spannend, weil du auch gesagt hast, was soll das? Warum Warum nehmen wir einen roten Stift, wenn ein Kind einen Fehler macht? Warum ist dieser Fehler nicht eigentlich eine Chance, das, das besser zu machen und vielleicht auch auf einen anderen Gedanken zu kommen, einen anderen Weg einzuschlagen? Warum Warum sind für uns Fehler so so, so
1: schlecht besetzt? Und das scheinst du ja offenbar auch so wahrgenommen zu haben. Ja, definitiv, definitiv. Ich also. Ich muss ja sagen, ich bin ein ganz, ganz großer Kritiker des Schulsystems. Ich bin eigentlich ein großer Kritiker von allem. Und wenn es um das Thema Fehler geht, finde ich es ganz schrecklich, wie wir mit äh, Kindern und Jugendlichen vor allem umgehen, weil wir bringen denen ja bei, wie man mit Fehlern umgeht. Wir sind ja die Erwachsenen, wir sind ja so in einem Frühstück die Erfahrenen und zeigen denen, so wie wir uns verhalten, so wie wir. Kinder machen ja nicht das, was du sagst, die machen das, was du machst. Sprich, die werden sehen, wie du mit Fehlern umgehst und werden entsprechend sich auch so anpassen. Und in der Schule, das finde ich ja ganz schrecklich, das das Schulsystem ist ja einfach ein 120 Jahre altes Ding, was den Kindern da aufs Auge gedrückt wird und das ja darauf basiert, dass Fehler bestraft werden. Und in der Schule werden ja im Prinzip Fische daran gemessen, wie gut sie einen Baum hochklettern können, was absoluter Blödsinn ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Weg zum Erfolg mit Fehlern gepflastert ist, dass es unabdinglich ist, Fehler zu machen, aber wir leben in einer sehr ego-belasteten Gesellschaft, wir werden angeführt von sehr ego-belasteten Menschen, die halt sich selbst keine Fehler erlauben und sie selbst, weiß Gott, wie bestrafen, wenn sie Fehler machen und dementsprechend, weil sie ja glauben, das ist der Weg zum Erfolg, gehen sie auch so mit Kindern um und so sind wir in einer Spirale, dass wir von Generation zu Generation diese dämliche Mindset halt einfach weitergeben. Dabei ist die wichtigste Erkenntnis zu begreifen, dass jeder Fehler eine Lehre ist dass du bei jedem Fehler, den du machst, ja was lernst. Und Wissen und Erfahrung ist ja mit das Wertvollste auf dem Weg zum Erfolg, in welcher Hinsicht das auch immer sein mag. Ob du jetzt abnehmen willst, ob du jetzt ein Star werden willst, ob du, keine Ahnung, Dachdecker werden willst, whatever it is. Also da da gehört Leidenschaft dazu, da muss man Bock drauf haben. Und im nächsten Moment muss man Fehler, man muss Fehler machen, du kannst keinen Erfolg haben ohne Fehler, das ist so ein ganz, ganz merkwürdiger Irrglaube, der in den Köpfen der Menschen verankert ist, ist absoluter Bullshit, du musst Fehler machen, du wirst Fehler machen, ich glaube aber da das Problem ist, ist nicht 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 nur, dass wir von der Schule oder von der Gesellschaft dann verurteilt werden, wenn wir Fehler machen, sondern dass wir uns selbst verurteilen, wenn wir Fehler machen. Und das ist der springende Punkt. Wir haben das halt so gelernt, uns wurde das so beigebracht und so kommunizieren wir dann auch mit uns selbst. Was absoluter Blödsinn ist. Weil jedes Mal sich über einen Fehler zu ärgern, ist zum einen verschwendete Energie und zum anderen lebt man dann in der Vergangenheit. Und jetzt, wie schön du das Thema Darts aufgemacht hast, wenn der den Dart wirft und er verfehlt, Und er fuckt sich darüber zu lang ab, dann wird er den zweiten und den dritten Boot auch verkacken. Das weiß dieser Typ, weil der ist ein fucking Profi. Deswegen macht er den ersten und verkackt den, und dann über, und dann ist er sogar noch nicht nur so, dass er es schafft, sich keine Gedanken darüber zu machen, dass er einen Fehler gemacht hat, sondern, ganz im Gegenteil, er nutzt diesen Fehler sogar, um den nächsten Schritt besser zu machen, der vielleicht nicht so geworden wäre, wenn es den ersten Fehler nicht gegeben hätte. Das heißt, wir sind da zu streng, auch mit Fehlern, so auch, was auch immer im Leben passiert. Wir müssen da geduldiger sein und da äh, finde ich eine sehr, sehr sehr schöne Analogie da zum DART auf jeden Fall.
0: Ja, und das, was du gesagt hast auch, äh, was du als Profi niemals machen darfst, ist zu lange über das Nachdenken, was du eben gemacht hast. Ne? Als, als Sportler musst du ja immer nach vorne schauen, damit du dich nicht mit dem beschäftigt, was du da was du da eben fabriziert hast. Und äh, das ist im Darts am Ende übrigens auch der Grund. Darts ist ja so geprägt, dass diese Matches immer wieder plötzlich sich wieder drehen. Ne? So viele Wendungen gibt in einem Spiel. Plötzlich ist der eine vorne, dann kommt das Comeback und du du grafst es gar nicht, dass das Momentum immer hin und her fliegt. Ich glaube wirklich, es liegt am Ende genau daran, dass es immer wieder Punkte gibt, wo du es selber nicht mehr aushältst, dass du schon wieder dieses Ding vorbeigeworfen hast, als Profi, der ich fünf Stunden am Tag trainiere und das in so einer Situation dann nicht
1: geschafft habe und dann dreht sich das. Aber 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 dann kommst du schon in diese Gedankenspirale rein, weißt du, wenn du dann schon, wenn du dann dann verfehlst und dann schon denkst, boah scheiße Alter, ich übe das den ganzen Tag, fünf Stunden, dann denkst du schon das, obwohl du dich eigentlich auf den nächsten Dart konzentrieren solltest und dann hast du schon verkackt, bevor du geworfen hast.
0: Ja, was war denn bei dir ein großer Fehler in in deiner Laufbahn?
1: Boah, boah da gibt's so gibt, viele. Die, gibt es. Also es gibt, ich habe unfassbar viele Fehler gemacht. Es gab Fehler, die hat die Öffentlichkeit mitbekommen. Es, hat, es gab Fehler, die hat äh, niemand mitbekommen. Es gab Fehler, die hat mein Management oder unser Management so viel mehr mitbekommen. Äh, ja. Was auch immer. Boah. Aber ich, ich muss dir ehrlich sagen, Elmar, ich, ich gucke da so nicht mehr drauf. Ich, ich gucke nicht mehr drauf und sage, boah, das war doof. Oder boah, das war Kacke. Boah, das war Scheiße. Ich sehe das mittlerweile ganz anders. Ähm, also ich sehe die Fehler. Aber ich ärgere mich darüber nicht darüber, also ich habe kein negatives Gefühl, weil ich weiß, dass jeder Fehler, den ich gemacht habe, war eine Lehre, die ich mitgenommen habe, die mich am Ende zu diesem Punkt hier geführt hat, dass ich heute hier mit einem der geilsten Sportmoderatoren des ganzen Landes einen Podcast führen darf. Was wundervolles, was schönes, weißt du? Und das liebe ich halt an diesen Fehlern, die ich gemacht habe in meinem Leben. Jeder Fehler war wertvoll, jeder Fehler war wichtig. Ich musste diese Fehler machen, ich musste diese Hölle durchgehen, ich musste mal einen rassistischen Witz in der Öffentlichkeit machen, um zu sehen, was passiert, wenn dann die Öffentlichkeit auf dich zugeht. Weil damals war ich, war ich ein junger Kerl und war da total, oh Gott, scheiße, ich bin ein schlechter Mensch. Heute denke ich mir, fickt euch, ihr Vollidioten, ihr seid alle emotional kaputt und kommt nicht damit klar. Dass ich schwarze Menschen als gleichwertig betrachte und entsprechend auch Witze über sie mache, weil ich sie mit mir auf Augenhöhe sehe, als ein Freund, als. Und ich bin da halt zwei, drei Schritte weiter als die Gesellschaft. Da muss ich offen und ehrlich sagen, bin ich einfach weiter als die Zeit. Und dann denke ich mir, ich werde jetzt nicht meine Entwicklung runterschrauben, nur weil ihr Vollidioten zu schwach seid, endlich mal mit der Situation klarzukommen und Fortschritt zu erlangen. Dementsprechend, siehst du, diese, diese Sache ist jetzt, keine Ahnung, vier Jahre her. Und damals hat's, war das für mich die Hölle und Leute haben sich von mir distanziert und haben mich fertig gemacht. Aber das meine ich. Ich meine, Elmar, du hast mich ja kennengelernt. Ich bin, ich bin so ein lieber, netter, süßer Kerl. Und dann machst du einen Witz und plötzlich bist du der Teufel. Das macht keinen Sinn. Und wenn du auch so jetzt mit Kindern umgehst, weißt du, jetzt ein Kind ist ein tolles, liebes Kind und dann sagt er einmal etwas, was dir nicht gefällt und dann machst du ihn fertig? Nein. Nein, nein, nein. Ganz, ganz großes Nein. So geht man nicht mit Menschen um. Und am Ende des Tages, Elmar, ist meine Meinung... Wir sind alle kleine Kinder. Jeder von uns hat ein kleines Kind in sich. Und dementsprechend ist für mich auch bei Fehlern eine liebevolle, geduldige Kommunikation sehr viel sinnvoller, als jemanden fertig zu machen. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, da gab es mal hier da, die letzte Instanz. Hast du das noch damals mitbekommen, als Janine Kunze und Jürgen Milski und wat, Steffen Halaschka da über Rassismus diskutiert haben? Erinnerst du dich daran?
0: Nee, hab ich nie drauf. Das,
1: es gab mal so eine, so eine Talkshow, das hieß die letzte Instanz. Beim WDR. Ja. Und dann saßen da fünf weiße Menschen und haben über Rassismus diskutiert. Ich würde sagen, redaktionell unglücklich und dass die halt dann über Rassismus reden. Fünf Leute, die keinen Schwanz von einer Ahnung haben, was Rassismus überhaupt bedeutet, diskutieren drüber. Recht unglücklich. Dann haben aber Janine Kunze, Thomas Gottschalk, Steffen Halaschka und wie sie nicht alle heißen, Jürgen Milski, die in der Runde saßen, Miki Mickey, Mickey Beisenherz, haben einen Shitstorm bekommen, dass es kracht. Wurden fertig gemacht, wurden beleidigt, dem wurde gedroht und weiß Gott, was in hals an Kopf geworfen wurde. Wo ich der Meinung bin, okay, die haben vielleicht Sachen gesagt, die falsch sind. Aber dann geht man doch nicht auf Attacke. Also wenn ich jetzt mit der Janine gesprochen hätte, ja, wirklich von Mensch zu Mensch, hätte, ich gesagt, Janine, hör mal, da hast du ein bisschen Scheiße gelabert. Die Wahrheit ist so und so und so und so. Und aus den Gründen sehe ich das so und so und so und so. Weil ich ja weiß nicht, Janine ist ja ein lieber Mensch. Das weiß ich ja. Aber diese Menschen, die so attackieren, das zeigt ja deren kaputte Welt. Alles, was du sagst und machst, ist ja immer eine Reflektion deiner selbst. Und deswegen jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Alle Fehler, die ich gemacht habe, waren wundervoll, jeder, jeder Fehler war schön und wichtig für meine Entwicklung und äh, ja, somit alles, alles, alles schön. Ich klinge ich kling ja. wie, kling wie so ein richtiger Esoteriker, wa? Fehl, <lacht> fehlt nur noch, dass ich gleich irgend so nein. ein so einen Stein raushole, mir aufs Auge lege und sage, so, wenn ich jetzt die Energie sammle, dann kann ich jetzt hier wieder, <lacht> das ist der ah, Okulus, der ist mit der mondlichen Energie gesammelt, <lacht>
0: Du, es, es gibt übrigens eine, eine, eine gute Geschichte vom IBM-Gründer, der einem Mitarbeiter, also Mitarbeiter macht einen Fehler, es ist ein, ein Schaden, der entsteht in Millionenhöhe, mhm. es kommt zum Gespräch, ein Mitarbeiter wird zu ihm zum Gespräch gerufen, der natürlich davon ausgeht, dass er gekündigt wird und dass er rausgeschmissen wird mhm. und der IBM-Gründer sagt, nee, nee Moment, ich habe jetzt eine Million in deine Entwicklung gesteckt, ich schmeiß dich auf keinen Fall raus. Also ne. Wow. Und, und das ist ja geil und das finde ich auch für Unternehmungen so wichtig, ne? Dass du dass du genau diese Denkweise hast. Klar, es gibt es gibt Fehler, die sich glaube ich auch nicht mehr korrigieren lassen. Ne? Laschet, das Lachen von Laschet im Hintergrund äh, da in der, in der Hochwasserregion. das, das hat das war glaube ich ein Fehler, der ihm äh, das Amt des Bundeskanzlers genommen hat. Das war ein Fehler, den er nicht mehr korrigieren konnte. Es gibt, glaube ich, es gibt wirklich Fehler, die du kannst du nicht mehr korrigieren.
1: Ja, aber das war aber auch einfach maßlos dämlich. Also das war auch einfach so, aber natürlich. so doof, ja, natürlich. Erst, so, so dämlich muss er erstmal sein, dass du Bundeskanzler werden bist und dann bist du dabei, bei Flutopfern, die ihr ganzes Leben verloren haben und stehst da und weißt, dass da, weiß Gott, wie viele Kameras auf dich gerichtet sind und kriegst einen Lachanfall. Ey, genauso wie ein Yogi Löw, der bei der WM sich an den Eiern rumfummelt. Ich meine, klar, hey, ich habe mir auch schon oft genug am Bauchnabel rumgepult und dann dran gerochen. Aber wenn wenn ich wusste, dass da Kameras auf mich gerichtet sind, dann habe ich das nicht gemacht, weil ich habe ein Gehirn. <lacht> Das ist halt einfach selten dämlich. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Herangehensweise. Aber ich glaube, weißt du, was da das Problem ist? Dass diese Menschen, die heutzutage in in unserer Wirtschaft oder wo auch immer irgendwie erfolgreich sind, sind sehr egobehaftet. Dementsprechend können die nicht gut mit Gefühlen umgehen. Die können ja nicht mal mit ihren eigenen Gefühlen umgehen. Deswegen sind die ja so blöd und jagen nur Geld und Erfolg nach und sind aus den Gründen erfolgreich geworden. Wie sollen sie dann mit den Gefühlen von anderen umgehen? Wie sollen sie, wenn sie nicht mal Geduld und Liebe für sich selbst haben? Wie sollen sie Geduld und Liebe für den Mitarbeiter haben? Weißt du, wie ich das meine? Und ich glaube, da ist das wahre Problem. Weißt du, wir können ja, es gibt ja so viele Podcasts und so viele Talkshows und so viele, was weiß ich, was alles, wo immer drüber, über Probleme gelabert wird. Was sind Probleme, 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 Probleme? Wir haben nicht 10.000 Probleme. Wir haben ein Problem. Und das ist immer der Mensch für sich selbst. Das ist unsere emotionale Erziehung. Guck mal, wir erziehen die Kinder und die Studenten alle immer nur rational. Es geht nur um so rationale Scheiße. Emotionen bleiben auf der Strecke. Und das ist auch der Grund, Elmar, warum jetzt gerade während wir sprechen, weiß Gott, wie viele Hunderttausende gerade zu Hause sitzen und hochdepressiv sind und sich von der ganzen Welt unverstanden fühlen. Und das liegt aber dann auch nicht an der Gesellschaft, weil die Gesellschaft so blöd ist. Nein, weil sie nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Und das auch gerade leben wir in so einer Zeit, wo sich das krass hervorruft, wo wir krass sehen, wie viele Menschen in Depressionen verfallen. Weißt du, mehr Menschen wollen darüber reden. Und jetzt wird das Thema Depression. Ich, ich verspreche dir jetzt schon. In zwei, drei Jahren werden RTL und sat 1 irgendwelche Spots drehen und sagen so, Depressionen sind wichtig. Die machen das nicht, weil die in Depressionen wichtig sind. Das ist alles Image. Das ist alles Marketing-Scheiße. Aber Leute sind ja so blöd und fallen drauf rein. Es geht ja da, aber nichtsdestotrotz, das Thema kommt gerade, ist wichtig, weil wir nicht mit Emotionen lernen, umzugehen. Weißt du, so das sind alle großen Probleme, die wir auf dieser Welt haben, kann man auseinanderstückeln und am Ende kommt man bei einem kleinen Jungen an, der von seiner Mutter keine Liebe bekommen hat und der von seinem Vater ignoriert wurde und deswegen jetzt ganz viele Affären hat und ganz viele Frauen betrügt und in einem Unternehmen ist und mit seinen Mitarbeitern scheiße umgeht, weil, keine Ahnung, die halt nicht Leistung bringen, so wie er es gern hätte, bla 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 bla. Das ist, wir sind ein Haufen von kleinen kaputten Kindern, die einfach nur Verständnis suchen und jetzt gerade auf der Reise sind und äh, ja, mal gucken, wo wir ankommen. Ja. Ja,
0: und vielleicht ist wirklich, was du gesagt hast, Corona ist vielleicht ja echt auch die Phase, wo, klar, auf der einen Seite äh, erwischt es einige hart, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen, auf der anderen Seite, das habe ich bei mir selbst auch erlebt, auch ich bin irgendwie, ich hatte mehr Zeit für mich, ich habe äh, mich zu, zu, zurückgezogen häufiger, ich habe mich auf mich besonnen, ich habe nachgedacht, ich meditiere seit seit einem halben Jahr tatsächlich täglich und ja, und äh, es tut mir gut, es tut mir echt total gut und das ist vielleicht einfach auch echt so dass das Positive dieser Zeit, die wir, die wir gerade erleben.
1: Ja, es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Aber echt schön, dass du mit dir meditierst. Finde ich sehr schön, dass du das machst. Ja. Mache ich auch seit ja. ein paar Wochen jetzt. Also das ist wirklich eine, eine geile Sache. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir so weitermachen, sind wir gleich beim Drei-Stunden-Podcast, wa? Ja, <lacht> das, so, das, das wollte das, so ich gerade sagen. Das ist so schön mit dir zu <lacht> Faisal,
0: es ist tatsächlich schon eine Dreiviertelstunde um. wir wollten eigentlich ja viel viel kürzer reden, aber das, das, ja, das, so, so soll's ja sein. Das ist ja Podcast, glaube ich, und das ist auch das, was mir selber am Podcast Spaß macht, wenn ich ihn mir anhöre. Faisal, ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir einen guten Tag, eine gute Zeit. Ich wünsche dir vor allem viel viel Erfolg mit mit mit, mit deiner Show. Im März geht's los. Das ist nicht mehr lang. Die Preview Shows, die Preview-Shows sind sind die machst du um zu sehen, wie Gags ankommen? Oder Oder warum machst du die?
1: Nee, ich muss, ich muss ja ehrlicherweise sagen, Elmar, der Faisal, der jetzt auf der Bühne steht, ist ein ganz anderer Faisal, der vorher jemals auf der Bühne stand. Und den muss ich ja erstmal konstruieren. Weißt du, ich ah. muss den ja erstmal bauen. Und da ja Comedy im Gegensatz zu vielen anderen Künsten sehr auf Feedback angewiesen ist, will ich da mal so ein bisschen testen. Ja, wie du sagst. Also man testet ein bisschen, guckt so, ah, wie kam der an, haben die den verstanden? Ist der, ja, in Anführungsstrichen, zu intelligent oder ist das zu viel über Ecken gedacht? Also da ist ja manchmal, als Komiker sitzt du zu Hause und überlegst dir Sachen und denkst dir, boah, das ist der Hammer. Und dann schießt du vor Publikum, machst den Gag und kommst dir vor wie ein Stück Scheiße. <lacht> das
0: kann passieren. Aber das heißt, in diesen Preview-Shows hast du auch viele Momente, die, die so, so ein bisschen peinlich
1: werden oder wo du denkst, ey, Voll verdammt, Ka- es, es ey, lacht keiner. Elmar, ja. das ist richtig unangenehm. Das ist das richtig. Ich, ich, ich meine, du kennst auch das Gefühl, auch wenn man jetzt, sagen wir mal, jetzt in der Runde sitzt und einen Gag macht und keiner lacht. Das tut immer weh, das tut immer weh. Im schlimmsten <lacht> Fall hast du noch so einen Spassi zwischensitzen, der dann sagt, hey, der war nicht gut, weißt du? Fuck you. Und jetzt stell dir mal vor, du machst es auf einer Bühne und der Grund, warum die Leute da sind, ist, damit du sie zum Lachen bringst und du verkackst. <lacht> und das ist unangenehm, aber so schließt sich der Kreis zum Thema Fehler. Ich war, weiß ich jetzt, was jetzt dass sagen. das passieren wird und somit, ja. ich habe mittlerweile die Erfahrung, ich habe die Stärke, darüber hinwegzusehen und mich von sowas nicht mehr verunsichern zu lassen, was wir vor zwei, drei Jahren noch passiert ist. Und Heute bin ich dann so, mein Gott, dann kam er halt nicht an. abhaken und bin gedanklich schon dabei, den nächsten Gag aufzubauen. Okay. Also Fehler machen stark.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort in diesem Sinne. Faisal, danke. Danke dir, lieber Elmar. So, und damit kommen wir zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Und der Paulke der Woche geht an den IOC-Präsidenten Thomas Bach. Stellvertretend für ein IOC-Präsident das für mich auf einer Stufe wie die FIFA unterwegs ist in Sachen Korruptheit. Ich muss das mal ganz klar und so deutlich sagen. Mich regt das wahnsinnig auf. Und äh, wenn ich Thomas Bach da sehe, der auf sich Fotos posiert mit Führungskräften der chinesischen Staatsregierung, eines Überwachungsstaates, by the way, ähm, und der dann gleichzeitig verkünden lässt, dass es doch völlig normal sei, wenn Sportler keine eigene politische Meinung äußern sollten und dürfen, dann kriege ich Schnappatmung und äh, bin dabei, mich wahnsinnig aufzuregen. Ich werde die Winterspiele von Peking als TV-Zuschauer boykottieren. Auch wenn es für die allermeisten Athleten immer noch der ganz große Höhepunkt ihrer Karriere ist, das weiß ich. Ich werde das trotzdem durchziehen, weil ich keinen Bock drauf habe, weil es mich so nervt. Ich erkläre euch gleich auch, warum. Und auch wenn es so ein bisschen verrückt ist, dass ich als TV-Zuschauer irgendwie als letztes Glied in der Kette das tun muss, dass das kein anderer macht. Und man hätte, glaube ich, Möglichkeiten, dies zu tun, da auch wirklich mal ein Zeichen zu setzen. Vielleicht mal nur so ein paar Dinge. Die Winterspiele finden in einer Stadt und in einer Region statt, in der es eigentlich keinen Schnee gibt. Das ist komplett witzig. aber es ist tatsächlich so. Das habt ihr mitbekommen. In dieser Region äh, fällt zwar im Sommer eine Menge Regen, aber im Winter schneit es nicht. Und deshalb laufen seit November die Schneekanonen. Das hat übrigens zur Folge, dass wir in einer Region, die unter Wasserknappheit leidet, äh, wir Schneekanonen einsetzen, die einen Wasserverbrauch haben, der ausreichen würde, um 30.000 Menschen ein halbes Jahr lang mit Wasser zu versorgen. 30.000 Menschen. Dafür setzen wir Schneekanonen dort ein, damit die Pisten auch weiß sind, damit wir da die Spiele stattfinden lassen können. Es ist unglaublich. Und Peking strahlt und präsentiert sich als tolles Sportland und äh, baut einen ein Eiskanal, eine Eisbahn für über 2 Milliarden Euro, die man wahrscheinlich nach diesen Spielen gar nicht mehr gebrauchen wird. Und dann kommt inzwischen ja auch noch das dazu, dass es äh, viele positive, positiv getestete Sportler gibt, die inzwischen ihre Bedenken äußern, ob das mit den Tests auch alles so sauber ist. Man hat überhaupt keine Einsicht, was nach diesen positiven Proben da genau passiert. Da kommen vermummte Menschen äh, und die bringen dich dann in eine Quarantäne. Die Bedingungen äh, waren anfangs wohl katastrophal, die scheinen sich jetzt wohl ein bisschen zu verbessern. Aber auch das wird mit Sicherheit diese Spiele weiter begleiten, dass es immer mehr positiv getestete Athleten gibt. Und auch das ähm, hat natürlich einen faden Beigeschmack. Das haben wir alle ja auch bei den World Darts Championship erlebt. Auch da haben wir uns alle, glaube ich, an der Platte ganz kurz mal gekratzt und nachgedacht, ob das so gut ist. Ja, man muss sich fragen, warum gibt das IOC diese Winterspiele nach China? Man darf nicht vergessen, es gab ja nur zwei Nationen, die die Winterspiele austragen wollten. China und Kasachstan. Und ähm, man muss sich vielleicht ja irgendwie auch fragen, warum ist das so? Klar, man, man verdient mit Winterspielen kein Geld. Das ist ein, Das ist ein großer Luxus. Man muss vor allem ja auch, was die Logistik betrifft, viel, viel Geld ausgeben. Es ist einfach für viele Staaten überhaupt nicht erschwinglich, so dass man ja eigentlich sagen könnte, okay, dann lass es uns doch vielleicht in die Länder geben, die sowas schon mal ausgetragen haben, die auch dann vielleicht die Sportstätten haben, um so etwas, etwas besser durchzuziehen. Aber man hat sich dagegen entschieden. Man hat also die Winterspiele nach relativ kurzer Zeit, nachdem es ja auch in Peking Sommerspiele gab, wieder nach China gegeben. Und vielleicht einen letzten Gedanken noch, ich habe jetzt die Zahl gelesen, die Einnahmen des IOC äh, belaufen sich so äh, bei bei einer guten Milliarden. Ich glaube 1,4 Milliarden äh, waren es insgesamt. Und davon gehen übrigens gerade mal 4 Prozent an die Sportler, die man also über die nationalen Verbände auszahlt. 4 Prozent. Und äh, nun mal nebenbei, das IOC mit Sitz in der Schweiz, äh, auch das ist jetzt so eine Info, die ich gelesen habe, äh, zahlt null Steuern. Und äh, wirklich, es, es gibt so viele Aspekte, die mich, die mich äh, zur Weißglut bringen, die mich echt wütend machen. Und nochmal, deshalb werde ich die Winterspiele im TV mir nicht reinziehen, obwohl ich, das ist euch glaube ich auch allen klar, ein großer Sportfan bin, obwohl ich das immer gemacht habe, auch wenn ich Kindeserinnerungen habe an an all diese Übertragungen, ich werde es nicht machen, ich habe keinen Bock mehr drauf, mir reicht's. und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass das übrigens auch bei der Fußball-WM, die in Katar stattfindet, ähm, so sein wird. Ich finde, wenn man da nicht genügend Gründe findet, um sein Veto einzulegen, um zu sagen, auch als nationaler Verband, das machen wir nicht mit. Wann denn dann? Wann dann? Das war also der Paulke der Woche. So, und jetzt abschließend noch zum Pro-Tour-Wochenende. Die Pro-Tour-Saison hat also begonnen mit zwei Turnieren, am Samstag eines, am Sonntag eines. Vielleicht mal vorneweg äh, das Abschneiden einiger Top-Guns. Nur mal so für den Überblick. Michael van Gerven scheidet an beiden Tagen in der dritten Runde aus. An Tag 1 gegen Gurney mit 3-6. An Tag 2 gegen Stephen Burton, der ein tolles Wochenende gespielt hat, der übrigens keine Tourcard besitzt. Das noch mal am Rande. Johnny Clayton äh, verliert dann Tag 1 im Viertelfinale gegen Peter Wright, geht dann zum Auftakt in Runde 1 gegen Madas Rasma aus. Äh, Gervin Price, die Nummer 1 der Welt, verliert in der zweiten Runde an Tag 1 gegen Jim Williams. Den Waliser verliert dieses walisische Duell also und unterliegt dann an Tag 2 im Finale gegen Peter Wright. James Wade geht raus in Runde 2 gegen Ratajski und in Runde 1 gegen Labanauskas. Und Michael Smith, die 5. der Welt, verliert in Runde 3 gegen Richie Eddhaus, um dann am Tag darauf in Runde 2 auszuscheiden gegen Nils Sonnefeld. Das nochmal so vorneweg, um so ein bisschen einzuordnen, wie viele Top Guns es da erwischt hat und wie schwierig es am Ende auch ist, sich bei so einem Feld da regelmäßig durchzusetzen. Tag 1, das erste Turnier, wurde übrigens mit einem knapp 93er Gesamtaverage gespielt. Das ist ein relativ hoher Average für ein Pro-Tour-Event. Und Luke Humphreys hat seinen ersten... PDC-Titel bei den Profis geholt. Das ist ja ein World Youth Champion und der hat viele, viele Challenge-Turniere gewonnen. Das wissen wir alles. Jetzt ist es endlich sein erster Sieg bei den Erwachsenen sozusagen. Es war sein fünftes Finale. Dazu äh, zählen wir auch das Finale im vergangenen Jahr bei den UK Open. Er ist übrigens der zweitjüngste Sieger, der so eine Auftaktveranstaltung gewinnen konnte mit seinen 26 Lenzen. Michael van Gerven hatte 2013, so ein bisschen so ein ein Nerd-Fact, ich weiß, 2013 damals das Auftakt-Event, das war ein UK Open Qualifier, mit 23 gewinnen können. Luke Humphreys, der spielt äh, am Ende einen Turnier-Average von knapp 99 Punkten. Er wirft 1980er, er hat insgesamt in sieben Partien 18 Lecks abgegeben. Und wie gesagt, ähm, es ist... Sein fünftes Finale gewesen, sein erster Turniersieg. 12.000 Pfund hat es dafür gegeben. Das Preisgeld hat man ja auch bei der Pro-Tour angehoben. Es gibt jetzt 2.000 Pfund mehr als noch in der Vergangenheit. Humphreys schlägt im Finale Ryan Searle. Also es ist das Finale Humphreys gegen Searle gewesen, wie ich ohnehin finde. Zwei Typen, die viel Spaß machen in den letzten Monaten. Gerade auch Ryan Searle, von dem erleben wir irgendwie immer mehr. Searle hatte im Halbfinale Peter Wright geschlagen mit 7 zu 5. Humphreys hatte sich im Halbfinale mit 7 zu 6 gegen Gurney durchgesetzt. Daryl Gurney, ich finde, insgesamt auch mit aufsteigender Tendenz. Der ist ja raus aus den Top 20. Und Humphreys spielt dann diesen Decider mit einem 10 data Hut ab. Und, äh, im Viertelfinale, also eine Runde zuvor, war es ebenfalls ein Deciding Lag von Luke Humphreys, als er sich gegen Joe Cullen durchsetzen konnte mit 6 zu 5. Da hatte Humphreys am Ende ein 95er Average stehen. Cullen sogar eine 101 im Average, aber er hat halt nur fünf Lags gewonnen und Cool Hand Luke hat äh, sechs Lecks da in der Tasche gehabt. Äh, noch bemerkenswert. Peter Wright im Viertelfinale setzt sich gegen Clayton durch mit einem Whitewash. Clayton kassiert zum ersten Mal seit über zwei Jahren auf der Tour einen Whitewash und äh, das war ein Match, das gerade mal zwölf Minuten gedauert hat in diesen, diese sechs Legs, die es da gab. Wright mit einem 107er, Clayton mit einem 93er Average. Also das äh, war schon äh, bemerkenswert. Einen Whitewash hatte Humphreys auch äh, bei diesem Turnier hinbekommen. Damit war er sozusagen in das Turnier gestartet, gegen Keegan Brown. Und dann war es ein toller Tag für Cool Hand Luke. Was haben die Deutschen gemacht? Insgesamt äh, sind fünf Deutsche am Start gewesen. Ähm, Clemens, Hempel, Schindler, Hopp und Ricardo Pietretschko, der hat sich ja die Tourcard holen können und ist also jetzt in seiner ersten Saison auf dem PDC Circuit. Glückwunsch auch da nochmal an Ricardo. Abschneiden der Deutschen. Schindler äh, verliert in der zweiten Runde gegen Roby John Rodriguez. Äh, Roby spielt ein tolles Match mit einem 103er Average, geht in der Runde später raus gegen Lee Evans. Gabriel Clemens verliert sein Auftaktmatch gegen den Niederländer Dani Jansen. Flo Hempel verliert sein Auftaktmatch gegen Daryl Gurney. Und auch Hopp und Pietretschko gehen früh aus dem Event raus. Tag Nummer zwei. Der Sieger heißt Peter Wright. Er gewinnt das insgesamt 600. Turnier bei der PDC. Es ist der 73. Erfolg für einen Schotten. Eine Liste, die übrigens klar von den Engländern angeführt wird, die über die Hälfte dieser 600 Turniere gewinnen konnten. 317 Titel haben Engländer auf der Pro Tour in all den Jahren gewinnen können. Für Peter Wright ist es der 22. Erfolg bei einem Players' Championship-Turnier. Es ist sein 42. PDC-Titel insgesamt. Natürlich sein zweiter Erfolg in 2022, nachdem er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und noch eine interessante Zahl Er hat jetzt im elften Jahr in Folge mindestens ein Pro-Tour-Event gewinnen können. Da kommt nur einer mit und das ist MVG. Mal sehen, ob der jetzt auch mithalten kann, ob der also auch in diesem Jahr sich einen Pro-Tour-Erfolg holen kann. Und Peter Wright ist durch diesen Erfolg natürlich auch noch ein bisschen näher an Gerben Price herangerückt, was die Order of Merit betrifft. Sie sind ja jetzt beide bei über 1,2 Millionen Pfund Preisgeld das sie eingespielt haben in den letzten zwei Jahren. Und es ist noch eine Differenz von rund 50.000 Pfund. Die ähm, Price vorne liegt im Vergleich zu Peter Wright. Wir reden also von der 1 und der 2 der Welt. Was für ein Finale Peter Wright gegen Gerben Price, also im Finale dieses äh, zweiten Pro-Tour-Turniers, dieses zweiten Players-Championship-Turniers. Am Ende war es ein 8 zu 5 Erfolg für Peter Wright. Und es war so eine Partie auf, ja, ich sag mal, mäßigem Niveau, beide vom Average her bei Mitte 90. Blick auf die Halbfinals-Price mit einem Whitewash gegen Boris Kretschmer, den Kroaten, den Hühnen, der sein allererstes Halbfinale erreicht hatte, jetzt bei der PDC auf der Pro Tour. Ihr wisst, Boris Kretschmer, dieser wahnsinnig erfolgreiche E-Dart-Spieler, der ist immer mehr versucht, auch bei der PDC äh, zu Erfolg zu führen und zum Erfolg zu kommen. Peter Wright hatte im Halbfinale Damon Hatter bezwungen, den Australier mit 7 zu 3 in den Legs. Und Peter Wright spielt in dieser Partie den höchsten Average dieses Turniertages, eine 104 5, Ganz bemerkenswert, zum Auftakt in Runde 1 hatte es 14 gesetzte Spieler erwischt. Vier davon aus den Top 10 mit Michael Smith, mit ähm, James Wade, mit Dimitri Van den Berg und auch noch mit dabei war Joe Cullen. Was haben die Deutschen getan? Martin Schindler, auch äh, da mit dem besten Ergebnis. Er ist der erste Deutsche, der in diesem Jahr ein Achtelfinale erreichen kann. Waren 24 gesetzt kommt durchweg mit richtig guten Averages um die Ecke. Von Mitte bis Ende 90 hat sich gegen die Belgier Mike De Decker und Mario Van den Bogarde durchgesetzt, hat äh, dann den neuen Tourcard-Besitzer Connor Scott bezwungen, 25-jähriger Engländer, interessanter Kerl und verliert dann gegen Stephen Burton, der sozusagen den Turniertag seines Lebens spielt. Der zum ersten Mal auch das Viertelfinale erreichen kann. Burton, einer von sechs Spielern, die ohne Tourcard da an Tag 2 nachgerückt sind. Ricardo Pritreczko, der verliert sein Auftaktmatch gegen Jason Lowe. Florian Hempel geht in der zweiten Runde raus gegen den Topgesetzten, gegen den an eins gesetzten Gerwin Price. Der ist immer noch vorne in dieser Pro Tour Order of Merit. Max Hopp und Gabriel Clemens haben jeweils die dritte Runde erreichen können, Hopp geht gegen Kretschmar raus, ziemlich glatt mit 1 zu 6, spielt da auch nur ein 84er Average, Kretschmer wie gesagt später dann im Halbfinale und Gabriel Clemens verliert gegen Lee Evans seine Partie mit 4 zu 6, auch nicht der ganz große Average, es war so ein 86er Average bei der deutschen Nummer 1. Und dann waren das also die Pro-Tour-Turniere 1 und 2. Es wird ja gleich am nächsten Wochenende das nächste Pro-Tour-Wochenende geben. Gespielt wird dann in Wigan und dann sind es wieder zwei Veranstaltungen, so wie das ja eigentlich auch immer vor Corona war. Man hatte ja während Corona diese super Series blöcke eingebaut mit vier, mit teilweise fünf Turnieren, die in Folge gespielt worden sind. Das wird 2022 also wieder anders sein. Und dann waren das jetzt viele Zahlen und äh, viele Ergebnisse. Ich hoffe, ihr habt den Überblick behalten können. Und äh, freut euch auf das, was äh, da kommen wird. Denn natürlich geht es jetzt gleich weiter mit der Premier League, zweiter Spieltag. Natürlich, wie gesagt, kommt dann das Pro-Tour-Wochenende. Und darauf äh, werden wir logischerweise dann auch in der nächsten Folge eingehen. Vielleicht nochmal für euch diese... WhatsApp-Nummer 0170-6126469. Es soll, wie gesagt, in der nächsten Woche eine Folge mit euch werden. Ihr seid zu Gast bei Game On. Schickt mir eure Fragen und äh, schickt mir eure Anekdoten, schickt mir eure Nachrichten. Ich freue mich sehr drüber und lasst euch in diesen Tagen nicht ärgern. Habt eine gute Woche, bleibt gesund und dann hören wir uns hoffentlich wieder zu Game On Folge 94. Macht's gut, bis dahin, ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.